0: Gracias. Gracias por esto. Por aquí. Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Ahora sí, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para que se vayan preparando, vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 4, de verso 35. Al verso 41 y continuamos del capítulo 5, del verso 1 al verso 14. ¿okay? Así que, gloria al Señor, voy a hacer una oración por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia, humillados y contritos. Señor. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito. Por eso te pido en este momento, Dios, que tú tomes esta poderosa palabra y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados, Dios. Pero sobre todo rompiendo, Padre, todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Señor. Yo te pido, Señor, que cientos de almas sean convertidas Alrededor del mundo y aquí, Señor, por el poder de esta poderosa palabra, Dios. Te pido que abras una brecha en los lugares celestes ahora mismo. Para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono. Y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pido que mantengas esa brecha abierta, Padre. Y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas. A favor de nosotros, Señor, que limpien los aires y tomes el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos ahora mismo de todo pecado y de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente porque queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, Dios, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu y de cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Te pido que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle aquí a tu pueblo, Señor. Y que seas tú glorificando tu nombre en esta tu casa, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y un pueblo agradecido de Dios. Dice Amén. Antes de irme a la palabra, quiero testimoniar, ¿verdad? Porque cuando Dios hace cosas hay que declararlas. Y fíjese que en medio de las alabanzas, estaba en esa esquina ahí, oyendo las alabanzas, gozándome. Y no sé si se dieron cuenta que en un momento yo me levanté de esa silla y salí. Y ¿sabe qué sucedió? Que el Señor me dijo... Ve y lleva tu cartera a tu carro porque te necesito limpio completamente. Necesito el altar limpio completamente. Y a lo mejor usted dirá, ¿pero de qué está hablando? Estamos hablando del Dios mamón, el Dios del dinero. Y el templo de Dios es santo. ¿Y sabe qué? No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea bueno. Estoy diciendo que hay que ser obediente a la voz de Dios. Me dijo, te quiero limpio sin nada. Yo dije, bueno, pues vamos a salir y vamos a llevar en obediencia verdad mi cartera al carro. Solamente Dios sabe. Cuando regreso y estoy en esa esquina ahí, empiezan las lágrimas a bajarme. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene a sanar hoy. Aquí hay una persona que está enferma de cáncer y Dios la va a sanar. ¿Ok? Y le voy a dar este testimonio. Para que usted entienda, mi esposa estaba eh, en esta semana haciéndose un estudio del estómago porque eh, su doctor había dicho que había dos opciones, o tenía cáncer o tenía una enfermedad que se llama colairos. Eso es lo que el hombre dice. Pero nosotros le creemos a un Dios vivo, un Dios de poder y un Dios de autoridad. Oiga, que fue a hacerse los estudios y para la gloria de Dios no hay nada. Eso lo hace Dios. Y yo quiero decirle a ustedes hoy que hasta hoy llegó su tempestad. Aquí hay mucha gente que está pasando por una tempestad. Todos pasamos por tempestades. ¿Sabe por qué? Porque... El mundo está gobernado por el rey de las tinieblas, como dice la palabra en el libro de Efesios. Es el gobernador del presente siglo. Y su trabajo es atormentarnos, es traer la aflicción a nosotros. Algunos tenemos unas tempestades económicas, otros de salud, otros de pareja, otros en el matrimonio. Diferentes tempestades, pero ¿sabe qué? Hasta hoy llegó su tempestad. pero esto va a suceder si usted cree, solamente ahí está el punto clave, el creer, porque para el que cree todo es posible, bendito el nombre de Dios, así que vamos a la palabra, gloria al Señor, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4 del verso 35, Gloria al Señor al verso 41 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amen. Amén Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Y despidiéndose a la multitud, a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mal, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe entonces? Temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó con gran voz y dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y en el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Gloria al que vive y reina. Fíjese que desde el principio estamos viendo en esta palabra tempestad, adversidad. Aún cuando estos hombres andaban con Jesús. ¿Cuánto más será nuestra adversidad que andamos con Jesús, pero por medio de la fe? Ellos lo tenían físicamente. Y aún teniendo a Jesús físicamente, tuvieron temor. ¿Cuántos de nosotros en este momento tenemos temor? Todos. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que dice la palabra que se levantó una gran tempestad. De viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero mire lo grande de esta palabra. Había un hombre que descansaba en la popa. A su alrededor había unos marineros que navegaban con él. Unos marineros que conocían el poder de Dios. Porque cuando vamos a la palabra, le llaman, diciéndole, no tienes temor que parezcamos, que cada uno perezamos. Fíjese que ellos reconocen el poder de Dios y lo llaman. Cuando hay una tempestad, esto nos dice que el que tenemos que clamar es a Jesucristo, a Dios. A veces clamamos al vecino, a veces clamamos al amigo para que nos aconseje. Pero estamos yendo al lugar equivocado. Mire, cuando usted tiene una computadora, usted sabe lo primero que usted hace cuando se daña, va donde un técnico, no va donde el vecino. ¿Y por qué usted va a donde el técnico? Porque tiene el conocimiento, fue el que lo creó, fue el que fabricó esa computadora. Entonces, ¿por qué cuando yo tengo una tempestad y una adversidad no voy a mi Creador? Al que conoce dónde me duele, qué es lo que necesito. No, es más fácil venir a donde mi amigo, mira que tú me aconsejas, para que el amigo te dé un consejo para salir tal vez de tu tempestad, de tu problema, de tu situación. ¿Por qué no voy a mi fabricador, al que me conoce, al que sabe dónde me duele, al que tiene todo poder y autoridad. Porque dice la palabra claramente en el libro de Marcos capítulo 5 en adelante, cuando vino este endemoniado, que hasta los demonios obedecían a Dios. Mi alma alaba al Señor. Porque dice claramente que los demonios le dijeron por qué nos atormenta. Y le piden, oiga bien, los mismos demonios pidiéndole a Dios, envíanos a ese atrio de cerdo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y a quién, de, a quién debo ir yo? Si el gobernante de este presente siglo, dice la palabra en el libro de Efesios, es Satanás. ¿A quién tengo que yo ir a recurrir a pedir ayuda? A Cristo a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene autoridad. Usted no puede liar o tratar de ganar una, una batalla con demonios, pero Dios sí. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que una de las cosas que me llamó la atención fue la invitación a esta iglesia nuevamente cuando la pastora me llamó y me hizo la invitación pero sabe qué, yo no era el que iba a predicar aquí hoy había otra persona que venía a predicar aquí pero sucede que esa persona no estaba en el plan de Dios en el plan de Dios estaba que yo viniera a predicar hoy aquí sabe por qué porque hay aflicción hay tempestad en nuestra vida la tempestad se está levantando. Estamos en los principios de dolores. Camino a la gran tribulación. Y el pueblo no puede perder la dirección. El pueblo tiene que poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Porque vienen momentos difíciles. Y Dios te está diciendo en este día. Oye, viene una tempestad. Pero estando conmigo. Estando conmigo. Estará resuelto. Yo no sé cuántos de ustedes creen que su tempestad hoy va a terminar. Yo lo creo. Yo creo que su tempestad iba a terminar. ¿Sabe qué? Cuando la pastora me hizo la invitación, me lo dijo bien claro. Mira, tenía un pastor que venía a predicar, pero a última hora llamó que no venía, Él no podía. Y yo dije, wow. Y fíjense que, sin pensarlo, le dije, cuente conmigo, ahí estamos, no se preocupe. No hay problema. A la pastora se levantó una pequeña tempestad porque ella tenía su viaje. ¿Y qué estaba haciendo el enemigo? Tratando de levantar una tempestad para frustrar la bendición que Dios le había permitido gozar en este momento. Sí, hermano, porque hay momentos de tempestad, pero también hay momentos de gozo. Mi alma alaba al Señor. ¿Pero sabe qué sucedió? ¿Qué sucedió? La pastora clamó a Dios. Y me dice ella misma, Dios me puso a usted en mi corazón y en mi mente. Viniera usted a predicar. Y me dice, y no va a ser la única, cuando yo venga yo quiero que vuelva otra vez. Yo Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué dice Jeremías, capítulo 33 y verso 3? Clama a mí y yo te responderé. Aquí hay gente clamando, pidiéndole a Dios. Señor usa el siervo como lo usaste en la vigilia. Yo oí pero no estaba, pero quiero gozarme de eso también. Yo voy a presentarte mi tempestad para que hoy tú acabes con ella. La pastora clamó a Dios y Dios le escuchó. Rápidamente le dijo, ok, llama al siervo que el siervo va a estar disponible. No te preocupes por eso. Pero tu viaje no se va a suspender. Tu viaje no se va a frustrar. Porque es viaje de bendición. Mi alma alaba al Señor. Pero para que eso suceda, ¿sabe qué pasa, hermano? Que usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Porque lo que activa los milagros de Dios en nuestra vida es el creer. La duda mata la fe. La queja mata la fe. La excusa mata la fe. Mi alma alaba al Señor. El temor mata la fe. Y el miedo mata la fe. Son cinco argumentos que usted tiene que empezar a sacar de su vida para poder recibir los milagros de Dios. Un hombre que dude no puede ver la gloria de Dios. Un hombre que se esté quejando, una dama que se esté quejando, no puede ver la gloria de Dios. Porque si Dios mató toda enfermedad, ¿por qué ha de cojarme? Si la Biblia dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Pero en nuestra humanidad no lo podemos entender, porque el yo estar enfermo es una tempestad para mí. Cuando pienso humanamente. Pero dice la Biblia que los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne. Más los que son del espíritu pensarán en las cosas del espíritu. Y si yo pienso en las cosas del espíritu se supone que mi enfermedad es bendición de Dios para otros. Es donde Dios va a glorificar su nombre a través de mí. Tengo que gozarme porque Dios me está usando. Mi alma alaba al Señor. Parece que no me están entendiendo. La tempestad es la gloria de Dios manifestada en la vida de otras personas a través de usted. A veces decimos, Dios no me está usando porque estoy enfermo. No, no, Dios te está usando y con poder y autoridad. Usted sabe cuánta gente mientras yo me estaba muriendo, yo les predicaba y se sanaron. Yo estaba viviendo una tempestad, hermano. Donde quiera que me paraba, los médicos decían: Te vas a morir, no podemos hacer nada por ti. Muchos, cuando le predicaban, me decían: Pero tú eres loco, que Dios tú predicas. Si tú te estás muriendo. Y me dice que hay un Dios que sana y salva, que restaura y liberta. ¿De qué tú me estás hablando? Lo que pasa es que el Evangelio, mire, es para la gente de Dios. Para los del mundo, esto es locura. Mi alma alaba al Señor. Y yo me acuerdo que le decía al Señor: ¿El Señor, ¿sabe qué? Aunque me esté muriendo, voy a seguir predicando tu evangelio. Porque yo creo en ti. Si tú sanaste, oiga, en aquellos tiempos tu palabra dice que tu poder no se ha cortado. Que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y yo empecé a declarar que mi tempestad tenía un límite. Tenía un día de terminación. Pero tenía que someterme a la voluntad de Dios primero. Tenía que permitir que el propósito y el plan de Dios se cumpliera. Hay veces que usted tiene una tempestad y todavía no está entendiendo lo que Dios está haciendo con usted. Hay tempestades que son para fortalecerlo a usted. En medio de esta tempestad que yo pasé, en medio caminando hacia la muerte, donde cada médico me decía, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Era una tempestad bien grande. ¿Sabe por qué? Porque esta señora que está aquí, mi esposa, oiga... Las lágrimas eran de sangre, para que usted lo sepa. Lágrimas dolorosas. Estaba viendo a su pareja muriendo. Y donde quiera que entramos, a cualquier oficina, todo era lo mismo. Fuimos al Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, lo más grande que existe en el mundo. Y dijeron, nada se puede hacer por ti. Vas a morir. Yo seguí predicando el evangelio. Y era tan grande la situación de lo que uno estaba pasando y viviendo, hermano, que, ¿sabe qué? No es fácil ver la gente sanando y usted muriéndose. No es fácil usted estar conectado a una máquina respiradora predicándole a la gente que se van a sanar. Usted ve la transformación de la persona, la sanación de la persona, y usted sigue retrocediendo. Usted sigue retrocediendo en salud. Pero, ¿sabe qué? Dios en todo momento decía, no te preocupes que lo tuyo no está aquí, está allá. Y yo dije, pues, hasta lo último. Pero Dios tuvo que permitir, ¿sabe qué? Que me diera un paro respiratorio y muriera. Fuera al cielo y volviera. ¿Sabe para qué? Para fortalecer mi fe en Él. Porque había camino que hacer. Dijo, tienes que volver. Yo no quería volver cuando fui al cielo, hermano, de verdad. Yo dije, no, yo no quiero volver. Dijo, tienes que volver y contarle al mundo lo que viste. Tienes que contarle al mundo que yo soy real. Yo no soy una historia. Yo no soy un mito. Yo soy real. Mi poder no se ha cortado. Yo sigo sanando. Yo sigo libertando. Mi alma alaba al Señor. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. ¿Sabe que En el libro de Juan. Capítulo 11. Verso 40. Dice claramente. Cuando el Señor. Le habla a Marta. Le dice Marta. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Y donde quiera que vamos a cualquier texto bíblico, la palabra creer es fundamental para ver la gloria de Dios. Lázaro estaba muerto, su hermano. Y humanamente, Marta le reclamó a Dios, Señor si hubieras estado aquí. Pero fíjense lo importante de esto, si el Señor hubiera estado allí, pero es que era el plan de Dios. ¿Para él que Glorificar su nombre. Porque la gente muchas veces por el leer no creen. Y Dios tiene que mostrar testimonio fiel y real. Dios tiene que mostrar sus milagros. Pero ojo, no se me equivoque. Que la Biblia dice que aún ni, ni viendo mucha gente van a creer. Pero qué bueno que esa gente no está aquí. Aquí estamos los que creemos. Gloria a Dios. Los que venimos a... A oír decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi tempestad. Aleluya, eso es. Aleluya, hasta aquí llegó mi martirio, mi tempestad. Aquí se acabó. Oiga, hoy es día de decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no te voy a hablar más de mi tempestad. Ahora le voy a hablar a mi tempestad de mi Señor. Ahora le voy a decir quién es mi Señor. Señor. El que me va a libertar, el que me va a sanar, el que me va a restaurar, el que me da vida en abundancia. Mi alma alaba el que vive y reina, gloria a Dios. Pero para recibir esos milagros hay que creer. Hay que creer como creyó la mujer del flujo de sangre también. Fíjense que la mujer del flujo de sangre... Era una mujer inmunda para ese, para ese tiempo, ¿verdad? A causa de su enfermedad. Y sin embargo, cuando el Señor pasaba, había muchos obstáculos. Porque dice la palabra que el Señor estaba rodeado. Pero ella no pensó en los obstáculos, ella pensó en su milagro. Ella dijo, si yo tocare, si yo tocare, el manto sería sana. Está declarando, está creyendo fervientemente, fíjese. Y si vamos a ver, la palabra no nos dice que era cristiana, no nos dice que era religiosa, pero creía. O sea que el punto clave para recibir su milagro es creer. Luchar contra los obstáculos, como hizo la mujer del flujo de sangre. Habían, qué sé yo, cuántas personas alrededor de Dios. Y ella dijo, yo la voy a tocar. Yo la voy a tocar y hoy usted tiene que decir, Señor, hoy, hoy yo voy a tocar tu manto porque hoy tiene que terminar mi tempestad. Esto se tiene que acabar hoy. Usted sabe que estamos en los tiempos finales. Cristo puede llegar ahora mismo, gloria al Señor, puede llegar mañana. Y lo importante es, ¿está usted preparado para eso? Hoy Dios te está dando la oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de que diga, ¿sabe qué? Padre yo he, yo he tratado por mi fuerza pero no he podido ahora entiendo que necesito de ti la única manera de culminar esta tempestad es contigo Aleluya. usted sabe que cuando Pedro le dijo a Señor, Señor déjame ir donde esté en la barca ¿verdad? caminando sobre la, las aguas él tuvo que hacer una parte. Dios hizo lo más difícil. Pero si usted quiere caminar hoy, hoy quiere caminar sobre las aguas, bájese de la barca. Tenemos que aprender a bajarnos de la barca. Porque muchos queremos caminar sobre las aguas, pero montados en la barca. La mujer del flujo de rangue tuvo que pagar un precio. Pedro tuvo que pagar un precio. Todos tenemos que pagar un precio para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que la Biblia dice en Marcos 9:23, que para el que cree todo es posible. Para aquel que cree todo es posible, hermano. Y yo le creo a un Dios, que sabe que cuando su pueblo... Era perseguido por faraón y no había ninguna esperanza. Para Moisés eso era una gran tempestad. Porque no había escapatoria. Tanto que su pueblo le dijo que hasta aquí nos traíste para que nos mataran. Ay, mi alma, alaba al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Señor, mira cómo estoy, no acabo de salir. Para eso yo te sirvo. Ay, mi alma, alaba a Dios. Es que tus ojos no son mis ojos, dice el Señor. Tus manos no son mis manos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice la palabra, resiste el diablo y irá de ti. Con Cristo soy más que vencedor. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Cuando llega la prueba, nos desanimamos de papá rápido. Pero dice la palabra, con Cristo soy más que vencedor. Yo soy vencedor porque Cristo venció. ¿Y quién contra mí si Dios está conmigo? Pero ¿sabe qué, hermano? Para que Cristo esté contigo, tiene que guardar sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos y ser obediente a la palabra de Dios. A veces queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros no le cumplimos. Todos queremos ir al cielo porque aquí nadie quiere ir para el infierno, ¿verdad? Todos queremos ir para el cielo. Pero lamentablemente, como mucha gente en la calle... Y por ahí, sí, sí, yo voy para el cielo, yo quiero ir para el cielo, pero no aceptamos a Dios en la tierra. No aceptamos sus promesas, no aceptamos sus mandamientos para guiarlos y guardarlos, para poder entrar en ese reino prometido. Tenemos que ser fiel, porque Él es fiel con el que es fiel. Yo tenía que estar muerto y estoy predicando, lo muerto le está hablando. Mi alma alaba al Señor, porque Dios es fiel con el que es fiel. Yo saqué de mi mente ese pensamiento de que me voy a morir. No, no, morir en Cristo es vivir. Esa era mi mente, morir en Cristo es vivir, no me importa. Si muero, he ganado y he peleado la buena batalla. Pero como Dios, oye, te da más de lo que tú quieres, Él me dijo, pues vuelve atrás. Y te voy a sanar. Y te voy a llenar de mi poder, de mi gracia, de misericordia. ¿Y usted piensa que yo no le fallo? Claro que le fallo, yo soy humano. Claro que le fallo como le fallamos todos. Y claro que tengo tempestades y más fuertes que las que ustedes pueden tener. Pero ¿sabe qué? Él se levanta y hace que los mares, los mares callen, que los vientos callen cuando me están azotando. Y no porque sea especial hermano sino porque obedezco la palabra de dios porque le creo a dios después de ver y experimentado todo lo que dios ha hecho no hay duda ninguna de que dios es real no hay duda ninguna de que dios vino hoy a calmar la tempestad de muchas personas que están aquí los matrimonios están heridos están lastimados las situaciones económicas afligen y castigan las parejas. A veces pensamos que Dios trabaja en una sola área. ¿Y sabe qué? Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas, no dice alguna. Todas las cosas te han de ser añadidas. Si tus finanzas están en el piso, ¿sabe qué? Busca a Dios. Busca a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo tenía a mi cuñado en mi casa, que lo traímos hacia acá, estaba en North Carolina primero, muriendo también. Y el Señor nos dijo, eh, hey, janca que tienen que irse para North Carolina. Y lo dejamos todo, sin conocer a nadie, sin tener trabajo, nada. Y no sé, el Señor me dijo que hablara de esto porque a alguien Dios le está hablando. Aquí hay alguien que está bien preocupado por sus finanzas. Porque ha pensado, y el día de mañana, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Y sabe qué? El Señor nos llevó a North Carolina y nos tuvo cuatro meses. Cuatro meses sin trabajo, sin conocer a nadie y en un hospital. Pero en esos cuatro meses, nunca, nunca, oiga bien la palabra que le voy a decir, nunca faltó. Dios siempre proveyó, Dios siempre proveyó, sin conocernos. Un hombre vino y nos puso un carro en las manos. Tenga, ustedes necesitan un vehículo para moverse al hermano. Un amigo de mi cuñado, no me conoce, no sabe quién yo soy, no sabe la persona que yo soy, pero Dios sí sabía. Ese hombre también era cristiano, de iglesia pentecostal de gospel eh, ¿verdad? gospel de lo, de, de lo que le decía gospel me puse ese vehículo en las manos hermano de todos lados llegaba dinero sin yo esperarlo de todos lados de Puerto Rico, de Nueva York, de todos lados mucho o poco pero llegaba había veces que nos levantábamos por la mañana y sabe que comprábamos un desayunito de McDonald's para ella y para mí, lo dividíamos pero estábamos en el gozo de Dios Estábamos gozándonos porque estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Amar al prójimo como nosotros mismos. Si realmente usted quiere que hagan lo mejor para usted, hágalo usted primero por los demás. Y usted va a ver la gloria de Dios. Créalo. La Biblia dice mejor dos que uno porque si uno se cayere, el otro te va a ayudar a levantar. No es nadie el que siembra ni el que recoge no, Jehová que da el crecimiento. Nunca olvide eso en su vida. Dios es bueno. ¿Sabe que la única manera de clamar la tempestad es clamando a Dios? No hay otra manera, hermano, de clamar su tempestad en este momento. Clama a mí, yo te voy a responder. En el libro Primera de Juan, y quiero que leamos esto, vayan a su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 21 y verso 22. Parece que está por aquí. Dice claramente, si lo tienen decimos amén, capítulo 3. capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, verso 21 y verso 22, porque esto es bien fundamental que usted lo entienda, dice la palabra, amados si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque hemos guardado sus mandamientos y hacemos las cosas que son agarrables de él. O sea que lo, lo clave es primero creer y guardar los mandamientos. Guardar la ley de Dios. Si yo quiero que Dios me dé una retribución por decir, verá, lo primero que tengo es que ser obediente a su palabra. Porque yo no puedo ir... A donde mi padre desobedeciéndole para que me bendiga. Eso es imposible. Nosotros queremos muchas veces decir, oye, hasta aquí, allá no. No, 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 eso no trabaja así, hermano. Aquí somos completos o no somos. La misma palabra dice, en el medio te voy a vomitar. Es decisión suya. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Completo, hermano. No es a medio, esto es completo. Completo. Hay que guardar los mandamientos de Dios, los decretos, estatutos establecidos por Dios para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Créalo, es fácil. La gente dice, no, que es duro. No, no, esto es fácil, es sencillo si Cristo está contigo. Si usted se amanece, hermano, en unas carreras, yo que soy deportista de carros de carreras, a mí me encanta. Si usted se amanece y le gusta eso, amanezcate para Dios también. Si va al cine o a una fiesta y se amanece, cuando hay una vigilia, meta mano, vaya para allá, para que, para que goce, para que reciba la gloria de Dios. Solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Solo los valientes. El que gobierna el presente siglo es Satanás, hermano. Y Dios nos acaba de mostrar en su palabra, en el libro de Marcos, capítulo 5, que los demonios creen y tiemen, tiemblan y obedecen la palabra de Dios. Porque dice la palabra escrito está, mi padre obedecerás. Los demonios tienen que obedecer a Dios. Hoy el demonio de enfermedad, mi alma alaba a Dios, se va a ir. ¡Aleluya! 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 Mm, el demonio de depresión se va a ir. El demonio que oprime tu vida, el demonio de ansiedad se va a ir en el nombre de Jesús. Pero todo va a suceder si usted cree. Porque para el que cree todo es posible. Oiga bien, para el que cree todo es posible. Y hoy te digo como Dios le dijo a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. No temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Fuerte y celoso. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Esto es para valiente, hermano. Y aquí hay gozo de verdad. Créalo, aquí hay gozo de verdad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Dios nos la puede dar. A veces la buscamos en otro sitio. Y Dios la tiene. Dios tiene la paz. Hay tempestades... Que destruyen nuestras vidas. Hay tempestades que realmente. Dios ha querido sacar desde el principio. Y nosotros no lo permitimos. Usted sabe que la sobreprotección. Mata. La sobreprotección mata el milagro de Dios en su vida. Apréndase eso y no lo olvide. Hay veces que sobreprotegemos a lo de nosotros mismos y tenemos problemas serios porque le estamos diciendo a Dios ¿sabe qué? es a mi manera no es la tuya y aquí se camina a la manera de Dios no sé si me está entendiendo Dios le está hablando a es una persona Dios le está hablando claro a una persona, ustedes le dijeron a Dios que quería que le hablara, pero pues Dios le está hablando él le está hablando bien claro pero si hoy tú quieres que esta tempestad de tu vida termine, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué paso vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú en este momento? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Repítame, hermana. ¡Aleluya! ¡Creer! Porque para el que cree, todo es posible. Para Dios nada es imposible. En 27.32 27, 32 dice, porque yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo difícil para mí. Otras versiones dicen: Habrá algo imposible para mí. ¿Habrá algo imposible para Dios cuando los demonios tienen que obedecerlo? ¿Quién atormenta su vida, hermano? Satanás. ¿No vamos a dejárselo a Dios en esta, esta tarde. Vamos a dejárselo a Dios esta tarde. Dios te está diciendo, vengo a acabar con tu tempestad. ¿Qué quieres hacer? La decisión la tomas tú. Él está aquí. Y vino a terminar con tu tempestad hoy. Pero tú decides si te quieres ir con ella o quieres dejarla aquí. Las batallas se pelean aquí. No tenga miedo, las batallas se pelean aquí. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios ¿Sabe lo primero que dice? Dígamelo, marón, que usted está bien gozoso Aleluya, Aleluya eso es Aleluya. ¿Sabe qué? El hombre no peca Y número 2, el diablo no lo puede tocar Y si el diablo no lo puede tocar, no hay tempestad Amén. Parece que no me entendieron Si el diablo no me puede tocar, no hay tempestad en mi vida Y la única manera es estar engendrado por el Espíritu de Dios. Exactamente. Si usted se llena del Espíritu de Dios, hermano, el diablo no dice la palabra que no lo va a zarandear, sí lo va a zarandear, pero no lo va a poder tocar. No va a haber aflicción, no va a haber depresión en su vida. Van a haber situaciones, no problemas. Situaciones para mostrar la gloria de Dios en su vida. No importa lo que sea. Dios lo que hace es traer una situación para mostrar su gloria. Para que usted descanse totalmente en Él. El que no tiene a Dios tiene problemas. Porque no tienen solución. Siguen hundiéndose y hundiéndose más y más. Pero el que deja que el Espíritu de Dios entre en Él. ¿Sabe qué? Empieza a tener situaciones y las situaciones muestran la gloria de Dios en su vida. Porque los milagros son la gloria de Dios manifestada en nosotros. ¿Cuántos vinieron aquí a buscar un milagro de Dios hoy? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos están seguros que Dios lo va a hacer? Amén. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos están dispuestos en este momento a decirle a Dios... Dios termina con mi tempestad acaba con esto ya hoy me rindo hoy me rindo porque por mi fuerza ya yo no puedo mire mi trabajo es decirle que Dios los ama que Dios quiere lo mejor para usted mi trabajo no es convertirlo. El que lo va a convertir se llama Cristo. Mi trabajo es decirle que Dios es real. Que hay un cielo como hay un infierno. Que hay un Dios como hay un Satanás. ¿Ok? Satanás es real, no es ningún juego. Nosotros hemos tenido más de 100 liberaciones y hemos peleado con demonios. Olvídese. Esto no es ningún juego. Mi trabajo es decirle la verdad porque la verdad lo va a hacer libre a usted pero usted va a tomar la decisión. Si usted quiere seguir con su tempestad, la Biblia dice que usted tiene un libre albedrío. Puede hacer lo que usted quiera. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. A mí no me conviene andar con una tempestad en la cabeza. A mí me conviene andar con Cristo. En el que se doblará toda rodilla mi alma alaba al Señor. A mí me conviene andar con el Dios Todopoderoso que me ha dado vida dos veces porque primero estaba muerto en el pecado y me levantó y me dio vida. Vida espiritual y ahora me ha dado vida física. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y gloria a Dios que ese era yo. Gloria a Dios que yo estaba perdido y Él me encontró. Porque hay veces que nosotros pensamos que mi hijo está tan malo, yo soy tan malo. Dios no, no va a poner mi mirada. Dios vino a buscar lo que está perdido. Lo que dice que no rechace un corazón humillado y constricto. Solo no diga dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer? Rompeme y llame nuevo. Rómpeme y él me nuevo. ¿Sabe qué? La Biblia dice que lo que declaramos con nuestra boca es hecho. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo. Yo lo creo. Todo lo que usted declara con su boca es hecho. No retorna atrás vacío. Eso tiene un efecto. Y tiene un efecto aquí en el mundo celestial. Lo que atamos en la tierra, vamos en los cielos. Lo que desatamos, lo desatamos en los cielos también. Así que hay que tener cuenta con lo que le hablamos. Pero hoy yo lo que quiero es que usted diga dentro de su corazón, no me lo diga a mí ni lo diga al mundo, dígale, papá, termina esta tempestad. Termina con esto ya. Yo quiero ver tu gloria sobre mí. Yo quiero que tú derrames tu gloria sobre mí, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mis finanzas. Sobre mi enfermedad. Yo quiero dar testimonio fiel y real. De que tú eres real. Pero si tú no me haces un milagro. Yo no puedo declararle a nadie. Que algo sucedió en mi vida. Un hombre de Dios no se puede conformar con un solo día. Debe anhelar. Cada día de su vida. Una nueva experiencia con Dios. Cada día. Debe anhelarlo. Deben hallar esa experiencia con Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Si usted tiene testimonio, puede trabajar para Dios, si no tiene testimonio, no puede trabajar para Dios. Por eso es que está la situación, la tempestad en su vida, para que cuando usted salga ahora nuevo nueva criatura, renovado por Cristo, pueda decir, yo estuve ahí, ya no estoy ahí, yo estuve ahí, pero hubo uno que me sacó, me libertó de mi tempestad. Así que gócese, porque hoy usted está pasando una tempestad, gócese. Porque es el testimonio que Dios va a usar a través de usted para que almas sean convertidas. Hoy usted, hoy usted va a ser galardonado como un instrumento de Dios. Cuando Dios elimine esa tempestad, usted tiene testimonio fiel y real para poder hablarle al mundo. No sé si me estoy explicando. Si yo no me hubiera enfermado a muerte, no le puedo decir a una persona que se está muriendo, Dios te puede sanar. sabe por qué? Porque lo primero que me va a decir, claro, como tú estás sano, pero cuando me conteste esa pregunta, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a decir lo que es estar muerto, esto, 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 esto y esto. Tu poderoso, Tuve diez veces más muerto que tú, que la enfermedad que tienes tú. Y mira dónde Dios me tiene levantado. Poderoso, eso es testimonio, eso es poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos los que están aquí. Calmar la tempestad para que tengan testimonio fiel y real. Para que el evangelio de Dios pueda ser esparcido. No es teología, no es caminar en lo que la Escritura tanto llenarse de ella, es caminar en el Espíritu, dejar que Dios sea el que lo guíe. Este es el yelmo de salvación, de la herramienta que nos da la fuerza, pero el Espíritu es el que nos impulsa. Los milagros de Dios son los que nos impulsan a declararle al mundo que Dios es real. Que no hay nada imposible para Dios. Si lo hizo conmigo, lo hace con usted. Así lo creo yo. Así que dígale realmente a su tempestad quién es el Dios que a usted le sirve. Porque hasta hoy, oiga bien, hasta hoy duró su tempestad. Tal vez a lo mejor yo no lo vuelva a ver o los vuelva a ver, no lo sé. Pero sí le pido de favor que cuando Dios obra el milagro en su vida, le declare al mundo quién es Dios. Declare al mundo quién es Dios, que Dios es real. Que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, que Dios liberta, que Dios sana, que Dios restaura. Que la sangre de Cristo tiene poder todavía. Que Él no está muerto, Él está vivo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hacer compromiso con Dios. Decirle, Señor, si a veces nos hacemos negocios afuera, vamos a hacer con Dios, vamos a hacer un pacto con Dios. Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Alaba alma mía Jehová. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Yo quiero dar testimonio, Haré un milagro en mi vida. Diga, yo quiero decir, como dice el loquito ese que está predicando ahí, que habla con todo, todo, con todo su amor de Dios, sin importarle. Sí, porque es que nos llaman locos, hermano. Nos llaman locos en la calle. Pero un loco con vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Créalo, aquí en la tierra mi banco tiene mariposa. pelado completo, pero en el barco del cielo lo tengo virado, créalo. Ahí es donde me encargo de depositar todo el tiempo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón. Acuérdese de eso siempre, ahí va a estar su corazón, deposite allá arriba. Y que le dijo, hey, aquí estoy, mis manos están aquí libres, ¿qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con ella? Muchos de sus discípulos, hasta uno era tartamudo, y dijo, la primera excusa, yo soy tartamudo, señor, yo no puedo hablar. Fíjate de eso, Dios lo hizo. A veces tenemos temor de que, ay, yo no sé de la palabra, ay, yo no, 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 abra la boca que Dios lo va a llenar. Oiga, abra la boca que Dios lo va a llenar. Deja que Dios haga el milagro. Para que usted pueda dar testimonio fiel y real de que Dios es real. Para que pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. A veces nos equivocamos y decimos, yo soy siervo del Dios Altísimo. Y eso no está mal. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero ser amigo de Dios que siervo de Dios. Y a lo mejor te preguntará, y es bien sencilla la contestación. El siervo no conoce los secretos de su amo. Pero el amigo sí conoce todos los secretos de su amo. Si usted se hace amigo de Dios, va a conocer todos los secretos que Dios tiene guardados para usted. Porque dice la palabra, cosas que ojos de hombre no han visto son las que tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan, para los que le obedecen. Y no hay cosa más agradable en la vida, hermano, que usted imponer las manos sobre una persona y ver la salvación en el momento. No hay cosa más linda que ver una persona endemoniada totalmente, perturbada su vida y que usted puede imponer las manos y los demonios salgan cogiendo. Y usted ve la transformación de esa criatura, de esa persona nuevamente. Hermano, los demonios, oiga, no hacen asesión de personas. ¿Okay? Yo he tenido niños de 14, de 15 años, que le han entregado el alma al diablo por tenis, por ropa. Y eso no es ningún juego. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Así que, verdaderamente, esto es lo que Dios me ha dado para ustedes. Porque entiende que un pueblo de Dios cargando mental no puede caminar. Dios nos quiere libre, sin carga. Dios nos quiere sin carga. Y la única manera de eso, como dice 1 Juan, capítulo 5, verso 18. Lléname de tu espíritu para que el diablo no me pueda tocar. Y si el diablo no me puede tocar, entonces va a haber gozo. ¿Ah? Hasta donde sobreabunda. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos para glorificar tu nombre. Oye, me acompaña mi esposa, mi hijo, mi nuera, mis dos nietos. ¿Y ustedes ven que ando con un microfonito aquí al lado porque estamos grabando y esto está saliendo hacia el, hacia, hacia el mundo entero ¿de ahí? ¿Sí? de ahí hacia el mundo entero estamos saliendo y yo siempre pensé en mi vida que no íbamos a llegar a ningún sitio yo dije pues a menos aquí Nueva York y Puerto Rico los que me conocen ¿por qué? porque el hombre siempre piensa en pequeñez pero Dios no piensa así Dios no piensa así Hoy gracias a Dios primeramente, a la sabiduría que ha derramado todo Él, hemos llegado a Arabia, a Dubái, a África, a Alemania, Chile, Argentina, Kuwait, Egipto. Hemos entrado a ese mundo árabe. Miles de almas se convierten. Y a veces nosotros ponemos en nuestra mente, quiero una iglesia grandota, quiero muchos miembros. No. Dios quiere almas salvadas. A veces Dios frena algunas cosas porque la visión se está cambiando, la mente se está cambiando. Y Dios nos quiere, mire, en el redil. Y Dios quiere darnos una iglesia grandísima con muchas almas salvadas. No congregada, salvada. Amén, gloria a Dios por eso. Pero que sea el tiempo de Dios. No se moleste porque hay obstáculos frenando lo, lo que estamos pidiendo. Mi alma alaba al Señor. Hay una petición, ¿ah, sierva Pero es que la tienen, mire, en hall. Hasta que las cosas se pongan como tienen que ser. Y Dios lo está permitiendo. Porque cuando caminamos en lo que se llama la providencia de Dios, ¿sabe lo que significa la providencia de Dios? El poder de Dios absoluto de gobernar todas las cosas. No algunas, todas. El hace y deshace. Y frena y quita el freno. La petición está ahí y va a ser concedida, pero estamos arreglando. Estamos arreglando. Alaba alma mía, Jehová. Vamos arreglando unas cositas que se van a poner donde tienen que poderse. Hay movimiento, pero el tiempo de Dios. El movimiento que ustedes están pidiendo viene. Y hay obstáculos, y claro que los hay. Porque el enemigo sabe lo que Dios va a hacer con ustedes. Y no se la va a poner fácil. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que mantenernos en la brecha para ver la gloria de Dios. Así que, en este momento yo voy a hacer un llamado a todo aquel que quiera dejar su tempestad. Puede pasar al frente, puede quedarse ahí como usted quiera. Alguien en este momento que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador en este momento. Puede levantar la mano, puede pasar. No sé si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios en este momento. También. El altar está abierto. ¿Sabe qué? Como le dije, tiene que creer. Tiene que creer para ver la gloria de Dios. Te crea. Así que me voy a despedir de los hermanos que están alrededor del mundo yéndonos a través de la emisora para entonces ir aquí. Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga. Déjeme hacer una oración por ellos también. Señor, estamos delante de tu presencia y yo he dado la palabra que tú me has dado. Si algunos de estos hermanos alrededor del mundo han entendido que necesitan de ti, que quieren dejar su tempestad, lo único que tienen que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido que necesito de ti perdona mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él Padre en el nombre de Jesús yo te presento a Todos estos hermanos aquí Y todos los hermanos alrededor del mundo Que han declarado con su boca Que tú eres su salvador Padre Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento Que la unción de tu santo espíritu Sea posada sobre ellos Padre Oh que prodigios y milagros Señor Se han concedido Sobre la vida de cada uno de ellos Conforme Conforme a tu santa voluntad Padre yo te pido que glorifiques tu nombre en este lugar, Señor. Como alrededor del mundo con estas almas también, Señor. Padre, yo voy a imponer mis manos sobre ellos. Y yo te pido que ellos no sientan mis manos, Jehová. Yo le he hablado de un Dios misericordioso. De un Dios de poder y autoridad. Yo te pido que ellos sientan tus manos, Señor. Que seas tú glorificando tu nombre. Que seas tú haciendo milagros y prodigios en sus vidas para que puedan dar testimonio y miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra, Padre. Amén y Amén.